0: Dobrý deň, naladili ste si reláciu význania. V najbližšej hodinke dáme slovo hostom z rozličných oblastí. Dozvieme sa, že únia žien Slovenska v Bardejove pripravovala a ešte stále pripravuje množstvo aktivít, a to nielen len pre ženy. Povieme si, čo sa skrýva za pojmom bezpečnostné inžinierstvo, predstavíme vám podujatie, na ktoré sa tešia predovšetkým ľudia z okraja spoločnosti a vypočujeme si pieseň o bláoslavanej Rómke Emílii, ktorá vznikla na Bardiejovskej poštárke. Vo význaniach nebude chýbať ani zhodnotenie aktivít neziskovej organizácie Perligotickej cesty, ktorá získava zdroje na obnovu pamiatok v Košiciach. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, pekné piesne nám vyberie Jakub akurátny a slovom vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Nech sa vám dobre počúva.
1: Čas 5. živel, priateľ búrlivákov.
2: Dokým ako voda unáša bezprízorné bytie, potom sa vyzlečie obilné obilné pole s Prečo sa ho pýtaš, na čo to vlastne je? Potichu sa usmeja a povie, už stačí. Že bolo dosť váhania, aj šancí, aby si obrúsil svoje hrany. Zvláštny lekár ťaťa spúzujúcich smutkov
3: Nič ti neberie a nič ti nepridáva Niekedy
2: ťa strane ako prívalo príliš prudko Ale inak len trpezlivo očakáva Po tichu sa usmej povie, že už stačí. Po tichu sa usmej a povie, že už stačí. Že bolo dosť váhania a aj šancí, aby si obrusil svoje hrany. Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká s človekom. Je naše nepodajné hrany, sa najrychlejšie obrusujú pri niekom, kto má pre nás a sponečne u Ako voda obrusuje kamene, aj voda času preteká človekom. Tie naše podajné rany, sa najrychlejšie obrusujú pri niekom,
0: Držiteľkou ocenenia za dobrovoľníckú činnosti aj Eva Kučová z Únie žien Slovenska v Bardejove. Viac ako 20 rokov sa venovala organizovaniu rôznych podujatí, aj takých, ktorých cieľom bolo vyzdvihnúť zručnosti a aktivitu žien. Pripravovala výstavy, súťaže folklórnych súborov i spievajúcich rodín. Ako dobrovoľníčka pomáhala pri skrášľovaní životného prostredia a rodinám zo sociálne slabšieho prostredia. Pani Eva Kučová si odniesla ocenenie, srdce na dlani Prešovského samozprávneho kraja.
4: Robili sme pre všetky vekové kategórie. Robili sme krásne aktivity aj pre študentov z gymnázií, robili sme maturitu v knižnici pre nich, robili sme ženu roka, vybrali sme ženu roka, robili sme športové súťaže. jeden takou veľmi dlhou, 10-ročnou, už 11-ročnou súťažou bola šoférka roka. Nemohli ženy prejaviť svoju zručnosť aj v šoferovania a dokázať mužom, že sú seberovní. A veľmi pekným podujatím, ktoré sme robili v čase úctých starším, bol chlieb náš každodenný. Mohli tam z mojej ženy predvieť toto všetko, čo sa robí v domácnosti. To znamená pečenie, varenie, no a chlebík bol podstatný. Upiesť vlastný chlebík, priniesť ho tam a ku chlebíku klobásku, slaninku, pomazanku. No to je fantastické podujatie, kde sme mali viac ako 300 ľudí za stále. To bolo úžasné. To bolo také najkrajšie podujatie, ktoré sme robili. Okrem iných, lebo bolo ich strašne veľa. A
0: prežili tieto podujatia?
4: Prežívajú ich ďalej. Som veľmi šťastná, že sme si vybrali takú predsedničku, takú moju zástupkyňu by som povedala, pokračovateľku našich snažení že pokračujú v tom, čo sme robili my a už zavádzajú aj nové aktivity. Pretože sú mladé, tak majú svoje iné aktivity trošku iná zamerané, ako sme mali my. Ale tie, by som povedala, tradičné, ostarí.
0: Vy, keď som dobre počúvala, tak máte blízko aj k divadlu.
4: Som učiteľka slovenského jazyka a telesnej výchovy. Takže klitácu je samozrejme, lebo robili sme súťaž v Lansovej Lomničky každým rokom, súťaž v Lansovej Lomničku áno, a mali sme veľmi pekné úspechy. V ostatnom roku sme, ale v ostatné roky mali výťazstva na celoslovenskej súťaži, čo bolo unikátne. No a musím sa vám aj pochváliť, že som napísala knihu Almanách o Vancovej lomničke k 65. výročiu Vancovej lomničky v Bardiovskom okrese.
0: Čiže ostane to pre ďalšie generácie také mm. zmapovanie uplynulých rokov?
4: Myslím si, že áno. Kto bude chcieť, tak si to môže prečítať. Tam sa aj najdú. Všetci sa tam najdú tí, ktorí vystupovali, lebo keď som to mala tak štatisticky hodnotiť, tak... Vystúpilo tam za tých 40 rokov cez viac ako 600 recitátoriek. 105 rozhodcov sa tam vystriedalo. Nerozhodcov, tak som povedala poroty. členov poroty. Rozhodcov vidíte, stilesnej výchovy. Aj. Takže bolo to úžasné, krásne na úrovni. No a sme veľmi radi, že sa nám to tak darilo.
0: A aký vzťah majú mladí ľudia v Slovenčine, k recitovaniu?
4: Som veľmi prekvapená, že my sme spolupracovali so všetkými strednými školami. Pretože na túto súťaž sa mohli prihlásiť len dievčatá alebo ženy, od 16 do viac rokov, ten rozsah nebol tam daný, ale mohli na súťaž Krajsku mohli postúpiť len 18 ročné. No a tým potom sme umožnili aj tým mladým dievčatám zo stredných škôl za si na takéto súťaži a boli veľmi šikovné a sme veľmi radi, že sme také dievčatá aj našli a že majú záujem, majú. Nie všetky, ale sú aj medzi nimi také, ako to v živote býva. Každý inkluňujeme k niečomu inému.
0: Vy ako učiteľka Slovenčiny takým e, trošku kritickým uchom, Počúvate médiá?
4: Máte pravdu, že áno, ale sme len ľudia. A čím viac sa snažíte povedať to odborne, tým viac môžete aj pomýliť. Veľa robí aj samozrejme, že dialekt. To je jasné, ktorý máme zakorenený hlboko v srdci. No a viat, lepšie s ním rozprávame ako po slovensky, aj keď sa snažíme, ale nie že sa to podarí. Ale ja nenadávam nikomu, lebo však hovorím tak, každý sa môže pomýliť. Nie sme bez chyby mm. ľudia, že sme mohli povedať, tak, že áno, tak ten vie a ja neviem, alebo ona vie a ja to neviem. Jednoducho to tak býva v živote, že razme tam, razme tam.
0: Sás na druhej strane tie nárečia majú úžasnú šťavu. A to má, Podľa ju? toho viete určiť,
4: a hlavne keď východňari rozprávajú, tak spievajú. Robíme zbore pre občianske záležitosti pri mestskom rade v Bardiele. Keď som bola poslankynou, som aj sobášila, teraz už nie som, lebo už mám svoj vek, tak už nie som. Nekandidovala som a keď robívame stretnutie s dôchodcami, tak naša bývalá kolegyňa, ktorá žiaľ Bohu umrela, napísala takú jednu veľmi peknú básňu v šarištine. A my týmto našim bardiovčanom v rámci takého odľahčenia hovoríme, alebo čítame v tej šarištine je to zaujímavé, ale už sa to veľmi ťažko číta. Ako sa to rozpráva po šarísky? Budzeme hutorec, ale keď mám prečítať, tak je to ťažšie. Bardejou,
0: to je úžasné mesto, krásne. Myslím si, že všetky návštevy, ktoré sem prídu, by mali povinne ísť pozrieť tie UNESCO pamiatky a podobne. Sme
4: veľmi pyšné, my bardejúčania na to a preto hovoríme nášmu mestu, že je to perla Horného šariša. Získali sme ocenenie Zlatú Európsku medailu, sme zapísaní v zozname UNESCO-OSCO, prírodných kultúrnych pamiatok. Z sa skrášľuje. Máme veľmi dobrého pána primátora, ktorý už na našom Olimpe, ako my tomu hovoríme, siedme volebné obdobie, to znamená, že je šikovný, že ľudia si ho vážia, že ho majú rady a preto ho aj zvolili do ďalšieho volebného obdobia. Barde je naozaj úžasný. Na meste nemám obdobie, by som povedala, lebo to je naozaj tá perla horného šaša.
0: Ako som si mala možnosť všimnúť, v priebehu roka organizujete úžasné podujatia. Ten jarmok váš, bardeovský,
4: je svetový. Unikátny, áno, doslovne unikátny. Myslím, že to je taký najväčší jarmok vôbec na Slovensku. Robíme aj veľmi pekné podujatie dní Ritiera Rolanda, to je deň mesta a to je taký deň. Potom sa robia aj rôzne iné podujatia, prichádzajú rôzne kapely, divadelné predstavenia. Jednoducho, kto chce, kultúru si nájde. A vieme to hneva, keď niekto povie, že v tom Bardive nič nie je a nič sa nedieje. Robia sa rôzne výstavy, každý týždeň je nejaká výstava, či v knižnici, v hodnošarskom osvetovom, na kultúre, vždy všade a ľudia majú šancu ísť ale jednoducho je lepšie aj povedať, nič sa nedeje.
0: Tak verme, že nás počúvajú aj poslucháči zo stredného a západného Slovenska a že teda prídu sa pozrieť do Bardejova a prípadne aj okolie si môžu pozrieť Bardejovské kúpeľ, kopec ano. krásnej prírody.
4: A ja ich aj pozývam, nech prídu, uvidia tu krásu aj na východe Slovenska, aj keď si povedal, že na východe nič nie je, ale je tu kopec pred dobrých ľudí a veľa krásnych miest.
2: a kam, tvoj mesiac V spomienkach tam, plynú roky a dny človeka. Kde vtáci spia a rieka pramení Den strieta tma, prichádza nový vek znamení. Po klapkách padá z nás večný dášť, čo zmýva riešny prach. Podstata človeka, ukrytá je hobina.
0: Bezpečnostný či krízový manažment. Čo sa pod týmito pojmami skrýva, to sme zisťovali u odborníkov, ktorí sa tejto oblasti venujú. Našim hostom pri mikrofóne sa na jednom prezentačnom podujatí stal Martin Boroš z fakulty bezpečnostného inžinierstva Žilinskej univerzity v Žiline. V širokej verejnosti spolu s kolegami vysvetľovali, ako by mala vyzerať bezpečná domácnosť.
5: Naštevníkom ponúkame možnosť dozvedieť sa, ako je optimálna možnosť zabezpečiť si svoje bývanie, či z mechanických záberaných prostriedkov, poplachových systémov, ale aj protipožiarnej bezpečnosti, prípadne ako sa ošetriť, respektive poskytnúť prvú pomoc v prípade bodného poranenia pomocou virtuálnej reality.
0: A konkrétne?
5: Napríklad z pohľadu požiarnej bezpečnosti, tu máme pre náštevníkov pripravený jednoduchý pokus, v rámci ktorého si môžu pripraviť chemickú penu. Taktiež máme k dispozícii, cilindrické vložky, ktoré si môžu vyskúšať otvoriť a zistiť, že to, čo vidia vo filmoch, nie je vždycky pravda, že to nie je len také jednoduché otvoriť, taký cylindrický zámok.
0: Vo všeobecnosti čomu sa venujete na vašej fakulte bezpečnostného inžinierstva v Žilinskej univerzite v Žiline?
5: Naša fakulta sa zameriava na také tri smery, ktoré korešpondujú s našimi študijnými odbormi a to je bezpečnostný manažment, krízový manažment a záchranné služby.
0: Tak Nadrobnejšie nám to trošku rozmente, aby treba z ľudia ľudia a vedeli, že čo ich čaká, keď sa prihlásia ako študenti?
5: Nadrobnejšie, keď to rozdelíme, bezpečnostný manažment je postavený na fyzickú objektovú bezpečnosť a informačnú bezpečnosť. Krízový manažment je postavený na základoch bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, civilnej ochrane a krízovom riadení. A záchranné služby sú zamerané na protipožiarnú bezpečnosť stavieb, a hasický šport respektíve absolventi, môžu skončiť v zbore ako reálni hasiči.
0: To je celkom široké spektrum?
5: Široké spektrum, ktorého základom je bezpečnosť.
0: A čo by ste nám poradili nám lajkom? Napríklad odchádzame na dovolenku, čo máme urobiť s bytom, s domom?
5: Základ je, povedal by som možno, zabezpečiť si ho dostatočne, zamknúť zámky, možno aj tá informovanosť okolitého sveta. Nie je vždy možno dobré dávať informácie, či už na sociálne siete, že som alebo podobne prípadne povedať susedom, že niekam idem, aby troška mi na to dozreli a podobne.
0: A pokiaľ ide o tie bezpečnosti, sľadiska požiarov a ďalších takýchto vecí, mali by sme mať nejaké čidla doma alebo niečo také?
5: Je to na každého v podstate osobnom rozhodnutí. V rodiných domoch odporúčame viacej tie čidla, v tých panelových domoch je to na zvážení, pretože tam je viacero susedov, vieme, poznáme tam sa miešajú rôzne síly a vône, takže je to na zvážení, ale určite nič tým nepokazíte.
0: Vspomenuli sme tie zámky, že niektoré sú celkom pevné, Viete poradiť našim poslucháčom, teda, aké zámky majú použiť vo dverách svojich bytová a domov?
5: Určite by som odporúčal zámky vyššej bezpečnostnej triedy, nejaká trojka, štvorka, prípadne využiť prekrytý profil alebo nejaké doplnkové zábrany, aby potenciálni lupiči nemali také ľahké prekonať tieto cylindrické zámky.
0: A oplatí sa ešte nejaký prídavný zámok udávať?
5: Skôr by som možno investoval do bezpečnostných dverí ako takých, pretože tie pokiaľ zavriete, tak štandardne sa uzamknú do viacerých kotviacich bodov. A to je niekedy viacej ako ďalší doplnkový zámo.
0: Ak sa vrátime na vašu fakultu, akým výskumným projektom sa venujete?
5: Výskumné projekty máme zamerané širokospektrálne, v podstate tak, ako je zamerané naše štúdium. Máme projekty zamerané na vývoj vnútorného lokalizačného systému, projekty na bezpečnosť a zdravia pri práci, prípadne... Ďalšie posudzovania, hodnotenia z efektívnosti zabezpečovacích systémov, prípadne posudzovanie rizik objektov.
0: Spolupracujete na týchto výskumných prácach aj treba s nejakými ďalšími inštitúciami na Slovensku či v zahraničí?
5: Určite, najmä zahraničné vysoké školy, respektuje partnery s rovnakým záberom študijným a z praxe v rámci Slovenska sú spoločnosťami, ktoré sa venujú tej bezpečnosti alebo nejako. S ňou súvisia. Prípadne hasičský záchranný zbor, policajný zbor a podobne.
0: Vo všeobecnosti, aké máme povedomie my lajíci, pokiaľ ide o bezpečnosť? Sme opatrní či práve naopak?
5: Myslím si, že je to rok čo rok lepšie a aj tí laici už čím ďalej viacej dbajú na tú svoju bezpečnosť.
0: A pracujete aj na bezpečnosti personálne, ako osobu ochrany?
5: Áno, zaoberáme sa v podstate aj ochranu osoby v rámci predmetov či už súkromné bezpečnostné služby alebo bodyguarding, v rámci ktorých sa zameriavame práve na využitie formácií na ochranu osôb.
0: Absolvent vašej fakulty, kde sa môže
5: uplatniť? Absolvent má široké spektrum uplatnenia či už v štátnej správe, verejnej správe alebo v súkromnom sektore, záleží to podľa toho, ktorú špecializáciu si vyberie.
6: byl prcek, tak se mne všude dospieláci ptali chlapče, co s tebe bude? Já řekl, že nevím, ani v se nerozbrečel Vyťa měl sotva páru, co budu dělat večer Ptala se máma, zajímalo to tetu I zoufalýho děje pisáže v kabinetu Jo, kdyby na mě dneska stejnej dotaz měl Moc rád bych mu odpověděl Já pan neučitel chci milovat ja chci poznat svět, ja chci vítat na měsíc, a pak spět, ja chci drink a plać, ne u kanceláš, tak proč se mě tak blbě taś, ja chcę milovat, ja chci poznat svět, ja chci lítat na měsíc, a pak spět, ja chci drink a plać, ne u kanceláć, tak proč se mě tak blbě taš se zdá, že účel do zpívání je úspěšně se vyvinout ve vzorný pláce daní možná by ale někdy stálo za to říct, že život je jí něco víc víc než do kanclu z kanclu spláce hypotéku a ke kafy si ráno dá tři cukry a hrst léků život je dar tak žij ho než u čekáním na důchod ve 105 poznat ja chci na a ja chci drinká kancela, ja ja na měsíc, a pak zpět, ja chci drinkab,
0: Nezisková organizácia Perligotickej cesty vstupuje do 20. roka svojej existencie. Za ten čas sa jej podarilo získať takmer 8 miliónov eur na obnovu domu svetej Alžbety a vedľa stojacej urbanovej veže. Zatiaľ, čo väčšina domu je už zreštaurovaná, na oprave urbanovej veže sa ešte stále pracuje. Viac sa dozvieme od predsedníčky Správnej rady neziskovej organizácie Márie Bartkovej.
7: Nezisková organizácia vznikla 19. júla v roku 2004, a to preto, že v tom období církev sa nemohla uchádzať o finančné prostriedky z fondov Európskej únie na obnovu pamiatok, ktoré boli v správe rímskokatolickej církvy v harnosti Sv. Alžbety v Košiciach tak po porade zainteresovaných osvob z Košického samozprávneho kraja a vtedajšieho ministerstva hospodárstva bolo odporúčané, aby sa založila nezisková organizácia, ktorá by sa mohla o tie finančné prostriedky z Fondov Európskej únie uchádzať. Podmienkou bolo, aby neziskovú organizáciu založilo mesto Košice a rímskokatolická církev Farno Alžbety v Košiciach. Neziska organizácia, ktorej hlavným cieľom bolo získavať finančné prostriedky na obnovu kultúrnych pamiatok, sa zhostila svojej úlohy a začala získavať tieto finančné prostriedky pomocou verejných zbierok, získavaním finančných prostriedkov cez 2 od obyvateľov a takisto predajom rôznych pamiatkových predmetov. Prvýkrát sme sa zapojili do projektu cez hraničnej spolupráce práce a to 1. marca 2007, kde sme získali finančné prostriedky vo výške 206 965 eur a obnovili sme rakociho hrobku. No a potom dali ďalšie projekty cez raničnej spolupráce. Našim partnerom v Maďarsku boli rôzne neziskové organizácie v Šarošpataku, kde sa Sveta Alžbeta narodila. A ďalším partnerom na Ukrajine bola grekokatolická eparchia. Štatutárom bol biskup Šášik. A oni obnovovali katedrálu povýšenia svetého Kríža a my dom Sv. Alžbety v Košiciach. Čiže zameriali sme sa na obnovu národných kultúrnych pamiatok. Za tých uplynulých 19 rokov sme sa zapojili do desiatich projektov, takých väčších projektov. A potom sme žiadali rôzne dotácie od mesta Košice, od Košického samosprávneho kraja, Mimoriadnú dotáciu nám poskytlo aj Ministerstvo regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky, taktiež z nadácie VUPKY a mali sme jedného štedrého darcu. Bol to profesor, inžinier Pavol Kolár, doktor Vied, ktorý bol pôvodne Košičan, žijúci v Bratislave a on nám tiež poskytol finančný dar. Medzi prvými, ktorý nám veľmi pomohol pri získavaní zdrojov, bol Košický samozprávny kraj. On nám poskytol finančné prostriedky niekoľkokrát. Potom sme žiadali aj od mesta Košice. Tieto finančné prostriedky, o ktorých hovorím, boli použité na obnovu domu Svetej Alžbety, exteriéru a interiéru. Finančné prostriedky sme získali na obnovu nedostávanej Matejovej veže jej interiéru z norských fondov. Obnovila sa miestnosť, vysauchovávala relikvia Kristovej krvi a nad ňou taká turistická atrakcia, schody až pod vežu a sklenené podlažia.
0: Máte to zrátane, že za tých skoro 20 rokov, koľko financií sa vám podarilo získať na obnovu takýchto krás v Košiciach?
7: Doteraz sme získali finančné prostriedky vo výške 7 miliónov 900 tisíc 417
0: eur. Vieme, že ste sa prednedávnom pustili aj do obnovy urbanovej veže, ktorá stojí v blízkosti domu Svetej Alžbety. Čo sa vám podarilo doteraz urobiť a z akých zdrojov ste to zrealizovali? Do obnovy urbanovej
7: veže sme sa pustili... V roku 2019, ale ešte v roku 2013 z natácie VUB sme obnovili kamenný portál Urbanovej veže. Získali sme rozsviedky vo výške 21 600 a to aj vďaka ľuďom, ktorí, lebo to bola telefonická súťaž, tak vďaka ľuďom z celého Slovenska. Takže obnovil sa ten kamenný portál nad bránou veže. Je tam tabuľa z červeného mramoru opatrená tým pánom s erbom mesta Košice a obrubenou nemeckou renesančnou ornamentikou. Na tabuli málo kto vie, že čo tam je napísané, ale je tam... Část vám môžem povedať, je tam, ak si želáš poznať pozorovateľu pôvodcov tejto vystavanej veže pohľadom sem obráteným, sa o tom dozvieš, lebo sa tu skvie slávny rad senátorov so starostom, u ktorých bola vtedy moc. No a tam je zoznam mien, kto bol starosta mesta Košice a tí senátori. No a taktiež je tam rok, kedy sa to vytvorilo a to je 1628.
2: Señor, y recibir toda mi libertad, mi memoria, mi entendimiento y toda mi voluntad.
7: O väžu som spomínala, že získali sme finančné prostriedky z programu cezraničnej spolupráce, a to Maďarsko-Slovensko-Rumunsko-Ukrajina. Program bol na roky 2014 až 2020 a my sme pre našu stranu sme získali 595 850 No a tieto finančné prostriedky nám poslúžili na obnovu dvoch tretín urbanovej veže, čiže sa upravila striežka nad urbanovou väžou a všetky štyri bočné steny po striežku, ktorá je nad ochozou. Keďže stačilo to iba po striežku urbanovej veže, a striežka nad ochozou bola vo veľmi zlom stave, ako aj strop nad ňou a začali opadávať škrídle boli sme nutení zo združených zdrojov urobiť tú obnovu tej strežky a tak sme požiadali Košický samozprávny kraj, mesto Košice. Potom sme získali tie finančné prostriedky od darcu od profesora Pavla Kolára a obnovili sme tú strežku. Tie finančné prostriedky, ktoré sme tiež získavali od mesta a od toho profesora Kolára, doktora, vied, sme používali aj na spolufinancovanie prebiehajúcich projektov. A chcem podotknúť, že projekt cez raničnej spolupráce s Ukrajinou ešte nie je ukončený. Keďže bol to projekt plánovaný na dva roky, ale okolnosti, ktoré sa vyskytli, nás znúťa, že na ukrajinskej strane musíme pokračovať v implementácii projektu. Najprv to bolo umrtie biskupa Šašika, ktorý bol štatutar. Čakali sme na vymenovanie nového biskupa pápežom. Potom začalo to obdobie covid boli práce prerušené. No a potom vypukla vojna na Ukrajine, tak zase sa niektoré práce prerušili. Reštaurátori odišli bojovať alebo prešli cez hranicu, odišli z Ukrajiny. No a tak ešte máme ten projekt predĺžený. Chcela by som povedať, že mesto Košice nám doteraz prispelo 65 tisíc eur, Košický samozprávny kraj, takisto 65 tisíc. A profesor, inžinier Pavol Kolar, doktor Vied, tie 65 tisíc. Koncom roku 2021 nám ministerstvo investície regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky poskytlo mimoriadnu dotáciu vo výške 52 049 a tieto finančné prostriedky boli použité na obnovu dverí do urbanovej veže, na obnovu elektriky a niky.
0: Našich poslucháčov, ktorí nie sú z Košic alebo z okolia Košic, zaujíma, čo je to za veža a prečo práve urbanová veža sa volá táto veža vedľa domu Sv. Alžbety.
7: Urbanová veža vznikla v poslednej tretine 14. storočia najskôr po požiari v roku 1378. Od začiatku plnila funkciu zvonice a budovali ju asi súčasne s gotickou katedrálou sv. Alžbety. V roku 1556 vyhorela a následne začala rekonštrukcia na urbanovej veži Po roku 1556 vymenili sa niektoré časti, vymenili sa staršie gotické štrbinové otvory na druhom a treťom podlaží, za nové renesančné. V tom čase sa premuroval aj pôvodný vstup do väže. Pravdepodobne v tejto fáze dostala väža aj nové na červeno-prifarbené omietky, podľa ktorých neskôr dostal aj pomenovanie v uvozovkách Červená väža. Obnovu urbanovej veže po požiari podporili niektorí šľachtici a mesta pentapolitány, ako Bardejov, Levoča, Sabinov. Pri požiari sa zvony rozliali a z týchto zvonov bol vyliatý nový zvon zasvetený patronovi vinohradníkov svetému Urbanovi. Priemer zvona činil 2 m výška 168 cm. Bol ozdobený krásnymi ornamentami reliefami sirien zrivými chvostami symbolizujúcim búrky a vihryce, potom viničové ratolesti a oberači s putňami tieto emblémy poukazovali na niekdajšie najvynosnejšie zamestnanie košičanov na vinohradníctvo. Preto zasvetili zvon svetému Urbanovi ako patronovi vinohradníkov, aby svojim prostredníctvom chránil úrodu od burky, kamenca a výchric. Na tomto zvone sú ešte vzácné nápisy. No, keď došlo v roku 1966 k požiaru, tento zvon bol zničený. No a teraz ho návštevníci mesta môžu vidieť pred Urbanovou väžou.
0: Z ples sa pripravujú aj ľudia zo okraja spoločnosti, teda ľudia bez domova i chudobné rodiny. Opäť sa totiž po roku dali dokopy organizácie, ktoré im pomáhajú prekonať ťažkú etapu ich života a pripravujú pre nich spoločenské podujatie. Vďaka sponzorom a dobrodincom prežijú títo ľudia v núdzi, pekný večer s tancom aj chutným jedlom. O deti sa im postarajú animátori. O prípravách na tento nie každodený ples chudobných, kde nebude chýbať ani tombola pre najmenších, sme sa porozprávali s dobrovoľníčkou Martou Tóthovou zo oázy z Bernátoviec.
8: Práve rozposielame pozvánky, zabezpečujeme hudbu, program. Nejaké deti by sme chceli z EŠU, keď sa nám to podarí, budeme rádi na taký otvárací ceremoniál. No a veľmi sa na to tešíme. Už na poslednom plese sme hovorili, že už to nebudeme nazývať ples chudobných, ale ples radosti, lebo chceme sa tešiť a chceme sa radovať. Už sa pripravujú šaty, hľadajú sa topanky, obleky a tak. Ľudia sa veľmi, veľmi tešia na to, aj deti z lúky, rodiny sa tešia takže myslím si, že tento rok bude bohatší ešte oproti minulého roku mali sme 180 no a toho roku neviem, či nepresiahneme 200, takže sa veľmi tešia naozaj a ja sa so s nimi teším, pouzbudzujem ich že nielen pracovať ale príďme sa aj potešiť, rozveseliť a vidieť nejaký iný štýl života, nielen tam v tej oáze.
0: Na predchádzajúcich ročníkoch, keď som si robila anketu medzi prítomnými, tak si spomínali niektoré ženy, že naposledy na Stužkovej takto tancovali. Čiže pre nich je to úžasná slávnosť. Áno, je to tak, mnohých keď sa opýtam, tak
8: hovoria, že ešte sme neboli na plese tak príďte toho roku, máte možnosť, máte šancu, lebo mnohé, áno, aj kvetka, pamätám si na ňu ako hovorila, že naposledy som to bola, keď som sa vydavala. Tak povedala tá kvetka. Takže mnohé ženy žili taký smutný život, viac jedné rodinky, manželia opustili, báze, rôzne príbehy, takže tešia sa, že
0: sa troška rozveselia z toho smutného života, že bude tam trocha radosti. A zvláštnosťou tohto plesu, či ho už nazveme ples chudobných, alebo plesom nádeje, alebo radosti, je to, že sú tam celé rodinky, môžu prísť aj deti, o deti sa postarajú vlastne animátori. Áno, je to tak, aj tohoto roku máme zabezpečené, že
8: prídu sestričky z geriatrie Božského vykupiteľa a budú sa starať o deti, aby rodiny trošinka mohli sa potešovať tancom, aj rozhovorami medzi tými známymi rodinkami, ktoré sú tam, takže určite si donesú aj taký ako kuti, ...pre deti, že hráčky, tak aj minulého roku sme mali, že potešili sa menšie deti, väčšie deti. Tombola bola veľmi, veľmi rozšírená, čo skoro každé dieťa vyhralo, takže neviem, ako to bude toho roku. Lebo dosť veľa nám tá tombola času zabrala, tak uvažujeme, že ju zmenšíme troška. No ale viete, stáva sa, že do hotela v poslednú minútu do Benu, ľudia, ktorí sa nechcú ani predstaviť a hovoria... Tu je ten ples chudobných. Áno. Tak pozrite, nepýtajte sa, kto sme, si sme darčeky o tom boli. Takže aj takéto prekvapka boli a vtedy už nevieme nič povedať, len veľké. Ďakujem, veľké, pán Bog, zaplať. Ako sa dostanete z Košic do Brna, vec? Už zabezpečujem autobusovú dopravu, lebo to budú všetci noblesne oblečení, plesové šaty, im sa obleky, tak prídu z domu, že nikto ich nespozná, že to sú bezdomovci. He? Takže autobus do Sádky príde pre nich tretej, doniesie ich a potom zase príde pre nich o tej 22. a dovezie ich, takže máme zabezpečené.
0: Keď ste spomenuli tých neznámych darcov, mohli by vám ešte niečím pomôcť? Tam v hangároch ľudia potrebujú tú kávu, no už nehovorím
8: o tom pajčivé a tak alkohol je zakazaný, takže s tým asi nie. No a také veci, ako teraz boli Vianoce, tak dostali tie darčeky z lásky, koľko lásky vode do tej krabičky a bolo to veľmi vynikajúce. Nakoľko, viete, máme 50 ľudí na jednom hangári, skoro žiadny nabitok, iba ta postel a tá krabica bola pred nich nabitok a oni si do tej krabičky veľmi z láskov odkladajú svoje veci, či už mobil, občiansky a kartičku poistenca. Som si aj dneska všimla, keď som vybahovala jednému Milankovi, tak hovorím, čo to máš a on, že tak do tej krabičky si odložím, určite sa to nestratí. Takže vidíte, že radosť aj tak prichádza.
0: Vieme, že niek- kedy dokážu byť naši poslucháči aj štedrí, raz vám darovali 50 motýk. No áno,
8: bolo to tak, že som hovorila, že prišla jar, zase nám treba náradie a nemáme. No a stalo sa mi, že v barci jedna pani zavolala, môj ocko motiky, môžeme vám dať 50 motiky. Ja som skôr znov spadla, hovorím, to znať možné. No tak išla som potom do tej barce a debná mi som nakladala do auta tie motiky. Tak aj teraz sa otvára za chvíľu záhradkárska sezóna bude treba náradie. Hlavná vec je taká, že Fúrik, fúrik, nemáme tie furiky sa vždy lámu. Aj teraz sme hnojili a tak. Raz koleso odletí, raz zvarujú, raz zvar nedrža. Takže stále nám treba, radšej by nám tie finančné prostriedky na tie furiky trebalo. Viete, uh-huh. že keby takto, tak by sme veľmi boli radi, lebo veľmi by nám pomohli teraz. Kilopátky že by ste si fúriky. kúpili, že by som sami nakúpili, čo práve teraz potrebujeme. Hráble sa vždycky lámu, no tak to stále niečo vypadne, vždycky niečo treba do záhradky do toho skleniku, takže boli by sme veľmi vďační. A ten traktor už máte? Nemáme ani ten traktor, viete, čo stále šetríme a nejde to. Už je nedajaký menší, za menej peniazy, ale ani tak. tak chcela som tu kubotu, aby vošla aj do spleníka, tak stála 16 600, teraz už stojí 22 000. Takže už my čím ďalej ideme, tak tým ceny stúpajú, a ja mám menšiu nádej na traktor. Tak neviem, či sa nájde ešte taký darca, čo
0: by nám pomohol si možná, že nejaká organizácia by sa našla. Na chvíľočku by som sa vrátila teda k tomu plesu, povedzme, kedy bude a kto sa tam všetko stretne? Asi z viacerých organizácií ľudia, ktorí sú chudobnejší. Tento
8: ples organizujeme aj s tými ostatnými charitatívnymi organizáciami, ako sú Arci na charita, Maják, Dorka úsmev ako dar no a samozrejme, že oáza nadej pre nový život. Tento ples sa bude konať v hotely Centrum 11. februára o 16. hodine a bude trvať tak do 10. čiže 20. 2. hodiny. Budú tam deti, tak viete, ako to je, je to v nedelu, deti idú do školy ráno, takže nejako nemôžeme do nočný hodín to preťahovať, ale veľmi sa na to tešíme, aj na tie dary, keď nám chce niekto niečo darovať, tak len tam mu za všetko. V hlave mi výri, čo som
9: prežila. Vidím, že som málo videla. Vtedy na dnes voľná. Zá... sa hýbu ako prvý krát. Srdce mi skoče, duša k nebu vstúpá. Oslavuj život so mnou, dnes duch. Ako zrkadlo odrážam tvoju tvár len na ja budem stať pre tvojou pránou ak sa ti tma dotkla duše ja ti rozsviedim oheň svetlo v srdci má a tancujem si kúzlo mu máme nám sa hýbu ako prvý krát srdce mi skáče duša k nebu stúpa oslavuj život so mnou dnes
0: aj Rómovia majú svojich blahoslavených. Najznámejším je španiel Zeferín Jiménez Mala, mučeník svetého ruženca, ale od roku 2017 už aj Emilia Fernández Rodríguez. Ide o španielku, Rómku, ktorá obetovala svoj život za priateľku. Blahoslavenú Rómku Emíliu sa rozhodli priblížiť aj deťom, ktoré navštevujú školu na prevažne rómskom sídlisku Poštárka v Bardejove, a to celkom nevšedným spôsobom. Zložili o nej pesničku. Ako sa zrodil tento nápad, ktorý si vyžiadal spoluprácu viacčlenného tvorivého týmu, nám priblížila autorka myšlienky,
3: pedagogička Danka Matejová. Prvotná myšlienka bola, aby zazniela na romskej púti v Gaboltove, ktorá sa každoročne koná, tak z tejto príležitosti, keďže táto púť bola venovaná tejto Blahoslavenej Emilii sme zložili túto pesničku. Potom sme tak rozmýšľali, ako ju možno viac skvalitniť, lepšie, tak sme oslovili nahrávacie štúdio Jozefa Chovanca a za podporí Centra Romskej misie v Košiciach sa nám podarilo nahrať ju do, myslím si, že do takej profesionálnej podoby. Ja osobne nemám žiadnu skúsenosť, ani nikdy, ani moje kolegovia, ani naša škola sa nikdy nezapojila do takéhoto veľkého podľa mňa nahrávania. A ja si osobne myslím, že všetko to riadil viedol Duch Svety. V prvom rade musím povedať, že do tvorby sa hlavne zapojila autorka tejto piesne, Kristina Reviláková. Potom na starosti mal hudbu a aranžmány Kristýn Karsa, no a potom som prizvala k spolupráci ďalšie dve kolegyne, ktoré spolu s autorkou naspievali túto pieseň. Spolupráca s týmito ľuďmi bola veľmi príjemná. Stretli sa naozaj takí šikovní a obetaví ľudia, za čo im veľmi úprimne ďakujem. Musím povedať, že naša škola má síce názov blahoslaveného Zefirína, ale aj napriek tomu, keďže tá blahoslavená Emilia je prvou rómskou múčeničkou, tak chceme pomaly deťom ukázať, predstaviť aj túto v podstate ich romskú múčeničku, pretože našu školu navštevujú iba rómskie deti, rómsky žiaci. Takže vždy, keď má ona sviatok, teda 25. januára, sa snažíme si ju viac pripodobniť, pripomenúť. O práci na samotnej piesni sme sa dozvedeli
0: od autorky textu a melódie Kristýny Reviliákovej.
1: Ja ako autorka piesne som bola oslovená tajomničkou školy, na ktorej pôsobím ako učiteľka v materskej škole, konkrétne pani Dankou Matejovou, či by som vedela a hlavne našla si čas napísať text piesne o blahoslavenej Emilii. Priznám sa, že aj keď pôsobím na církevnej škole, tak som toho veľa o Emilii nevedela preto som možno ako takú pomôcku dostala knihu s jej životopisom, ktorú som si samozrejme prečítala a práve jej obsah sa stal takým základom pre text spomínanej piesne. Bolo to hlavne preto, aby pieseň nemala možno len taký všeobecný náboženský charakter, ale aby sa viazala ku konkrétnemu životnému príbehu. Nakolko som v tomto období končila vysokú školu a mala som možno viac povinností ako zvyčajne, musím sa priznať, že najprv prišli možno také obavy, ktoré pramenili hlavne zo zodpovednosti, či vôbec som schopná splniť takúto úlohu a či sa to bude ľuďom páčiť. Ale na druhej strane som to už neskôr vnímala ako možno takú psychohygienu popri tých všetkých školských aj pracovných povinnostiach. Samotná realizácia celej tejto piesne bola spojením hlavne vytrvalosti a nádeje, jednak autorky tejto myšlienky, pani Danky Matejovej, mňa ako autorky textu a melódie piesne, realizátora hudobnej zložky Kristiana Carsu, a tiež mojich kolegyň a zároveň rodinných príslušníčok Žanety a Kataríny Riviliakovej. Všetci sme tak spoločne verili, že raz vznikne niečo, čo bude slúžiť nielen pre také naše vlastné potešenie alebo potešenie našej školy, ale taktiež aj pre samotnú veriacu verejnosť. V neposlednom rade bola pomocnou rukou aj tá Božia ruka, ktorá to všetko neustále riadila a sprevádzala. Vypočujme si
0: teda pieseň, ktorú vytvorili na poštárke v Bardejove.
2: Sedíš sa húrmi, stratená.
0: Učuli sme si pesničku, ktorá vznikla v priestoroch školy na prevažne romskom sídlisku Poštárka v Badejove Blahoslavenú Emíliu si tu pripomínajú aj modlitbami. Litánie sa modlia stela Šiváková,
3: Leo Mihálik a Christian Karsa. Pane zmiluj, Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Kriste zmiluj sa.
2: Kriste zmiluj sa.
3: Pane zmiluj sa. Pane zmiluj sa. Otec na nebesiach Bože... Zmíluj sa nad nami Syn vykúpiteľ Sveta Bože Zmíluj sa nad nami Duch Svetý Bože
10: Zmíluj sa nad nami
3: Svetá Trojica, jeden Boh
10: Zmíluj sa nad nami
3: Sveta Mária
10: Oroduj za nás
3: Svetý Jozef Oroduj za nás Blahoslavená Emília
10: Oroduj za nás
3: Oporný múr rodinnej súdržnosti. Oroduj za nás. Strážkyňa manželskej vernosti. Oroduj za nás. Ozdoba domáceho života.
10: Oroduj za nás.
3: Živiteľka rodiny vlastnými rukami.
10: Oroduj za nás.
3: Patronka nespravodlivo väznených. Oroduj za nás. Obhajkyňa pravdy. Oroduj za nás. Milovníčka pravdivosti a čestnosti. Oroduj za nás Zástankyňa pokoja a mieru vo svete Oroduj za nás Opora matiek, ktorých synovia musia ísť na vojnu,
2: Oroduj za nás
3: Vnímáva na Božie slovo
10: Oroduj za nás
3: Príklad modlitbového života
10: Oroduj za nás
3: Horliteľka modlitby posvetného ruženca. Za nás. Vyznávačka Boha v ťažkých situáciách. za nás. Ochrankyňa nenarodených detí. Oroduj Nádej pre matky váhajúce donosiť svoje dieťa. Za nás. Opatrovateľka tehotných žien. za nás. Pomoc pri pôrodných bolestiach.
10: Oroduj za nás.
3: Patronka na rýchlo krstených detí.
10: Oroduj za nás.
3: Starostlivá matka.
10: Oroduj za nás.
3: Baranok o Boží, Ty snímaš riechy sveta.
10: Zľutuj
2: sa nad nami, Pane.
3: Baranok Boží, Ty snímaš riechy sveta. Vyslíš nás, Pane. Baranok Boží, Ty snímaš riechy sveta. Zmiluj sa nad nami, pane. Hoci si bola veznená a ponížená,
10: s Božou pomocou si sa nevzdala nádeje.
3: Modlíme sa, Všemohúci Bože vo svojej prozretelnosti si pomáhal blahoslavenej Emílii v situáciách, ktorých by veľa ľudí stratilo nádej. Vo vezení našla vieru a v ťažkostiach sa ešte viac modlila. Napriek občianskej vojne, ktorá si vyžiadala toľko životov, priviedla na svet novú nádej v podobe svojej cery Angely. Bože, pomôž aj nám v ťažkostiach hľadiť s na teba, ktorý si veľkou oporou ponižovaných ľudí. Amen. Amen.
0: Životný príbeh bavoslavenej romky Emílie Fernández Rodríguez nám priblížil Kristián Karsa.
10: Emilia Fernández Rodríguez sa narodila 13. apríla 1914 v Tiole v Španielsku. Ten istý deň ju aj pokrstili. Jej rodina žila v príbytku vytesanom do skaly tak, ako to bolo zvykom pre tamojších Romov. Od detstva pomáhala rodičom spletením košikov, ktoré predávali na trhoch. Od pletenia mala Emilia po rukách bolavej jazvy. Keď mala 24 rokov, vydala sa za Juana Cortesa, zosobašili sa podľa rómskej tradície, v tom čase sa rómovia nesobašili v kostole ani na úrade. Keďže Juan nechcel nastúpiť na front, chcel sa vyhnúť vojenskej povinnosti, Emilia mu naliala do očí niekoľko kvapiek modrej skalice, ktoré ho mali oslepiť na niekoľko dní. Keď vojenská stráž odhalila ich podvod, oboch uväznila. Každého do inej väznice. Emilia v tom čase už bola tehotná. Bola uväznená so skupinou 40 žien členie katolíckej akcie, ktoré ju naučili sa modliť. Každý deň sa spoločne modlili rúženec. Vedúca väznice to zistila a chcela od Emilie zistiť, kto ju to naučil, aby ich potrestala. Ale ona to neprezradila. Tak ju zatvorili na samotku, bola tam niekoľko dní bez jedla a postele. Emilia vo väzení porodila svoju dceru Angelu po necelých dvoch týždňoch zomiere na zlý zdravotný stav a vykrvácanie. 25. marca 2017 ju kardinál Angelo Amato Salesian vyhlásil spolu s ďalšími 115 mučenníkmi za Blaoslavenú. Emilia bola len obyčajná Rómka, aj napriek tomu dosiahla mučenstvo. Boh viedol túto jednoduchú ženu až k svetosti.
0: Na záver si vypočujeme ešte jednu modlitbu k blahoslavenej Emílii, ktorú sa zvyknú modliť deti na Bardievskej poštárke. Modlí sa Leo Mihálik.
4: Bože, v sile Ducha svätého, ktorou si udelil vieru, a milosť odsať v skúške bučenictva dceré romského ľudu Emílii, všetčacej Kristovi až po smrť, aby sme aj vy na príhovor našej nebeskej Matky Márie dokázali odozzať vieru ďalším generáciám a žiť vo vzájomnom pokoji so všetkými skrze Krista našho Pana.
3: Amen.
0: Vyznania našich hostí sa priblížili k záveru. Relácia zaznie ešte raz v repríze v sobotu o 14.00 hodine. Pod jej prípravou sú podpísaní hudobný redaktor Jakub Akurátny, majster zvuku Jaroslahu Fabián a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.